0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Hoje, iremos falar sobre a lei do Salão Parceiro, que entrou em vigor em 2016 para beneficiar donos, donas né, de salões de beleza masculino e feminino, barbearias, e também o pessoal né, que trabalha aí nos salões de beleza e nas barbearias. Até vale destacar, 2020 agora é, tem uma força, né, um setor querendo derrubar essa lei do Salão Parceiro, então a gente vai tratar aqui no episódio de hoje o que é a lei do salão parceiro, né? Como que ela beneficia os donos de barbearia, de salões de beleza? Como que ela beneficia também o barbeiro, a barbeira, a manicure, a pedicure? E por que que estão querendo derrubar essa lei? Então se você é do ramo aí da beleza, né? o ramo que, que cresce muito no Brasil hoje, né? até dentro da pandemia que a gente está vivendo, a previsão é que o mercado cresça quase 5% até 2021 e hoje já existem no país mais de 500 mil salões de beleza e barbearias pelo Brasil. Meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou fundador da Donal Alcides empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba, e hoje serei o seu host nesse episódio sobre a lei do salão parceiro. E para esse bate-papo convidei aqui o, é o nosso advogado da Donal Alcides também, Thiago Bosch que é especializada em processo e reestruturação empresarial, que entende aí também de leis, vai falar um pouco, obviamente aí da lei do salão parceiro e para exemplificar aqui o, na prática, os donos de salões de beleza e de barbearias Trouxe o Frederico Catizani Fred Catizani, meu amigo, dono da barbearia Razor Bros Uma das principais do Brasil, fica aqui no coração da Savassi em Belo Horizonte Barbearia que existe desde 2015 Seja bem-vindo, Tiago e Fred Catizani Tiagão, a gente começar aqui, meu velho O que, que é a lei do salão parceiro? Pois então,
1: a instituição dessa lei veio, salvo engano, no ano 2016, fazer uma modificação ao reconhecimento oficial da, da profissão de barbeiro e isso mesmo, 2016. Foi fazer o, alterações à Lei 12.592 de 2012, que foi quem reconheceu a profissão cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Eles, essa lei veio modificar essa outra lei de 2012, trazendo uma realidade é, diferente, uma luta de muito tempo é, dos profissionais de beleza para que a lei refletisse, a legislação refletisse a realidade da prática contratual do relacional entre o barbeiro, cabeleireira, depiladora, maquiadora e o proprietário do espaço, o administrador do espaço, que disponibilizava a cadeira ou que disponibilizava os equipamentos para ela fazer o exercício da atividade. Então, historicamente, eles vinham fazendo isso de uma maneira informal e não através de uma regulamentação é, da CLT, porque é histórico da profissão esse desenvolvimento. Desde é, o surgimento dela, ela vem se fazendo dessa forma. E, quando a profissão foi reconhecida em 2012, então ela passou a se sujeitar... A prática da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho.
0: Uhum. E... Mas, só assim, para fazer uma aspas aí, é, quando você fala a profissão ela ser reconhecida em 2012, isso aí já existe há mil anos, né? O cara já corta cabelo, já faz barba. Como é que é isso daí? Em 2012 só que falaram, oh, é, existe essa profissão, barbeiro,
1: maquiador. Até 2012 você não conseguia declarar qual que era o seu ramo de atividade. Entendeu? Então, até o ano de 2012, você exercia uma atividade de profissional autônomo, artífice ou artesão geral, ou alguma outra enquadramento, alguma outra atividade. É, cada um buscava um tipo de regulamentação específica e a questão era muito bagunçada no ordenamento. Uhum. então a partir do ano de 2012 já há um reconhecimento e passa a integrar uma lista de profissões regulamentadas e essa lista de profissões regulamentadas são aquelas que vão definir o que que se enquadra o que que deixa de se enquadrar quais são as normativas aplicáveis os cuidados que têm que ser tomados no exercício daquela atividade então é, mesmo não existindo uma exigindo uma formação técnica específica ela vai falar sobre cuidados. Então, você vai ter que usar um material que possa ser esterilizado. Uhum. Então, ela vai regulamentar dessas determinadas circunstâncias e propor proporcionar que haja uma uniformidade de tratamento do exercício dessa atividade.
0: Então, assim, resumindo, né? O cara que quer abrir um, uma barbearia hoje ou um salão de beleza, ele não contrata o profissional como CLT. Ele vai ser um tipo de parceiro da, do, do estabelecimento e ele vai receber uma porcentagem sobre aquele serviço que, que ele realizar correto Fred correto é, esse é o caminho né e isso foi uma vitória
2: que o setor é, conquistou em 2016 né por uma por uma série de, de necessidade e aí dos profissionais que envolvem todo o setor então esse profissional ele era não era enxergado pela sociedade ele tinha dificuldade de linhas de crédito, em contas de banco, em aprovações de crédito. É, ele tinha o espaço para poder trabalhar a sua arte, que são os estabelecimentos, e a, a sua rentabilidade era de um salário mínimo, né? E onde ele tinha uma comissão muito baixa perante aquele trabalho dele. Uhum. Então, é, essa queixa né, dos profissionais da área, isso foi refletido é, muito discutido muito, essa lei, você é, me corrija se eu estiver falando alguma coisa de errado, mas essa lei de 2012 até 2016, ela tramitou três anos em discussões é, pelo Senado, pelo, de, pelos deputados federais, é, e depois de, desse tempo todo foi realmente uma conquista. Então o envolvimento do sindicato, o envolvimento de todas as entidades de classe que representam é, o setor, é, foi se discutido muito e hoje ela é uma conquista para nós. E o caminho é esse, a pessoa que, que é, o, no caso, o empresário <risos> ou o próprio barbeiro que virá a se tornar um empresário do ramo e abrir uma barbearia ou um salão de beleza, né? ele, ele faz a contratação desses profissionais, é, mesmo assim, ainda é permitido por lei, ele pode contratar via CLT, mas por um, um, uma questão de preferência de 100% dos profissionais que atuam hoje no mercado, é, eles preferem usar da lei, da lei parceira, onde é uma lei onde os dois ganham, né? a empresa ganha né? e o profissional também ganha, então é uma lei que veio é, para ficar, a sociedade já tem essa lei bastante já difundida no setor, né? é, você vê que já, já são quase 800 mil profissionais é, trabalhando diretamente no setor é um setor que você mesmo falou que cresce aí a cada ano né desde 2016 vem crescendo o setor é, de beleza e de insumos de produto etc então é, seria um retrocesso né se essa lei
0: hoje não tiver mais validade é cara eu, pelo que eu noto a, a dona se vale ressaltar ela está presente em mais de 4.200 barbearias pelo Brasil e o contato que a gente tem com donos de barbearia, e aí eu até estendo isso, né? eu imagino que nos salões de beleza feminino e masculino também o pessoal deve pensar da mesma forma. O contato que a gente tem com os donos de barbearia e com os barbeiros, a galera é apaixonada com essa lei do salão parceiro, tanto o dono quanto o profissional que realiza o serviço ali dentro do estabelecimento. Por que derrubar isso daí? Quem que está promovendo isso? Porque não faz sentido, né, cara? É igual você falou, é uma conquista muito grande para o setor. E por que agora, né, em 2020, alguém querer derrubar isso aí? Que, que história é essa? Quem que está promovendo isso daí no Brasil?
1: A gente tem é, quem ajuizou o, o, o procedimento, que recebeu a numeração aqui como ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5625, foi a Contrato, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Ela é uma associação, uma confederação, que é uma aglutinação de entidades sindicais que a elas são filiadas voluntariamente e congrega 12 categorias profissionais diferentes. O entendimento dela é que a lei teria modificado de forma inusitada o ordenamento jurídico e trazido é, uma situação de vulnerabilidade para o, o profissional, para o cabeleireiro, maquiador, barbeira, depiladora. O setor do turismo mexendo nisso, vem? Na verdade, é uma, uma aglutinação de. de... É sacanagem, é uma, né? Véio? É uma aglutinação de entidades. O que esses caras fazendo? É uma aglutinação de entidades. É dar uma distanciada do profissional específico, tanto que no próprio procedimento a gente vai ter outras entidades é, representativas sindicais, associativas. É, que são mais próximas do profissional e da área de, de salões de, de beleza e barbearias e é, instituto de maquiagem, essas coisas que é, vão defender o um ponto extremamente oposto falando pela constitucionalidade não só pela constitucionalidade, como demonstrando que ela é um ela tem esse viés de tornar regular uma atuação que historicamente já era factual, ou seja, já se procedia dessa forma, apesar de utilizações de outros subterfúgios, de figuras legais que não eram especificamente aplicados, deixando o barbeiro, o cabeleireiro, a maquiadora, muitas vezes em uma situação ali de descompasso, desprotegido, sem conseguir comprovar renda, é, com muita dificuldade dentro, diante da burocracia e que agora tem um tratamento específico e aonde é ele consegue ele reter a parte dele específica ali tem a emissão de nota, não tem bitributação, então barateia o custo do serviço ao consumidor final e, consequentemente, amplia a, o acesso daquele cabeleireiro, daquele barbeiro à clientela, amplia e facilita o acesso dos próprios salões de beleza. Realmente é uma questão de parceria, o um estabelecimento de uma circunstância de parceria entre o profissional e o estabelecimento aonde ele está se hospedando, aonde Onde vai é, possibilitar a ele o exercício do artífice dele. É, e é importante
2: também né, é, discutir aqui que, antes mesmo da lei, é, existia é, a prática da, de uma grande parcela dos profissionais da informalidade. Né? E quando você está falando de informalidade, a gente está falando de. de questão de recolhimento de impostos, questão aí é, até mesmo das pessoas é, terem dificuldade com é, as relações comerciais que a pessoa vai ter com um banco, com uma linha de crédito para poder comprar uma casa, para poder comprar um carro, realizar seus sonhos pessoais, né? E a insegurança jurídica. Né? Então você tem uma pessoa que tá trabalhando ali na informalidade, às vezes ela vai trabalhar para uma barbearia ou para um salão que o cara não tem ali nenhum contrato que amarra, não contrata ele por CLT porque ele ganha muito pouco, aí o profissional não vai querer, então você tinha um, um, um buraco aí, né, que foi é, arrumado perante essa lei, né, que traz a todos os profissionais hoje mês registrados, ele tem um amparo jurídico, ele tem um contrato que é regido ali entre as partes, aonde ele concorda ali com os termos que são estipulados no contrato, é o famoso combinado não sai caro, né? Uhum. É, que é uma empresa trabalhando dentro de uma outra empresa, onde essa barbearia, a entidade ou, ou salão de beleza, tem várias outras empresas que são os colaboradores que fazem parte daquele negócio. E, ao mesmo tempo, essa pessoa, ela tem o, a pessoa MEI, ela vai ter os direitos dela. Direito de licença paternidade, licença maternidade. Ele paga-se um imposto, que é uma taxa única por mês, que para ele... Né, até o teto que ele tem da faixa de ganho do MEI, ele vai pagar em torno de 60 reais, que é tranquilo para todo mundo pagar isso, que você tem seus direitos de aposentadoria, etc. Né? É, saúde, né, e por aí vai. Uma vez que na informalidade, essa pessoa não, teria, não, não tem os mesmos direitos. Então, uma vez que antes você tinha um grande problema da informalidade, né? E depois você, você arruma essa questão da, da formalidade, traz essa pessoa para o universo do MEI, essa pessoa se torna se um microempresário, um microempreendedor individual, recolhe o seu imposto, ele já tem os seus direitos ali. Né? Uhum. É, e é muito importante isso, até mesmo de uma esfera do Estado, do governo, em termos de recolhimento de impostos, né? até mesmo da questão da, do contrato, ou seja, você vai no estabelecimento, está todo mundo ali com o contrato vigente, todo mundo certinho, então, é, tem, é, eu acho que a gente só teve a ganhar, né? é, tanto nós como empresário, tanto o profissional como o, 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 o MEI, né? É com esta, com esta lei né? que, que, no caso, está entre nós
0: aí. Ô, ô Fred, eu sei que tem dezenas ali de, de profissionais que trabalham né? na barbearia Razor Bros. Acontece de chegar ali um barbeiro para ser contratado e o cara ainda não tem MEI? Ou a galera já está todo mundo certinho, já está com, com a cara, empresa aberta?
2: Cara, é... pelo menos aí em todas as fases aí que a gente teve de contratação, né? às vezes de, de profissionais querendo fazer parte do nosso time lá, de, dos barbeiros, é, o pessoal já está, isso já está bem difundido entre eles, né? Eu acho que a pessoa, ela, todo mundo que inicia numa profissão, ele almeja crescer e, né, ao, ao tempo ele adquirir experiência, é, conquistando, né, a, 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 as suas coisas... A pessoa já o profissional barbeiro, ele já é convidado a ele já abrir um MEI logo de cara, uhum. assim. Então, e é, não... é muito
0: simples abrir um, um MEI, simples, né?
2: Cara? A gente sabe aí que o portal do empreendedor está aí disponível para todos eles, não tem é, segredo nenhum. Ele faz ali com 10, 15 minutos ali, ele, ele consegue abrir o um MEI dele, né? E veja tal importância, né, que nessa época aí de pandemia, de dificuldade, aonde os profissionais não estavam tendo condições de atender o governo colocou aí o auxílio emergencial aos profissionais da área da beleza uhum. ah tudo bem que não vamos dizer que é, 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 é compatível né com a rentabilidade que eles têm no ofício mas eles são vistos né pela uhum. é, são reconhecidos aí como uma classe trabalhadora e tem aí seus
0: direitos assegurados essa turma faz muito dinheiro né porque vamos pôr aí, que ele sendo parceiro do, do, da barbearia vamos colocar aqui né é, geralmente eles ganham entre 30% e 40% de um serviço realizado, correto? Correto. É, isso é ainda
2: vai depender de negócio para negócio, uhum. né? Você tem, tem negócios que ah, ah, vai ter uma flexibilização no termos de negociação, porque envolve, vai envolver outras coisas, investimento de infraestrutura, investimento de corpo de funcionários para atendimento. Então, todo esse custo operacional aí, ele vai ser uma coisa é, que vai determinar essas. Esses, esses, esses percentuais, mas hoje no Brasil você vai de 30% a 60% quando a gente tá falando de serviço relacionado a feminino, né? Então, pô, feminino os números são ainda maiores, maiores
0: em ticket de gasto, né? Não só no, 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 na porcentagem ali que o profissional retira. Sim. Vamos colocar ali que o cara vai fazer um ticket ali de 100 reais numa cadeira. Vamos pôr 30% que o cara vai retirar ali. Se ele fizer 10 atendimentos dia, nós estamos falando de 300 reais dia. Né? No mês, o cara está fazendo em mais de 7 mil reais. É muito dinheiro, né? É, então, quer dizer a realidade do país, essa turma tá fazendo muita grana. E no feminino, acho que ainda muito mais, né? Um, um profissional bem colocado no mercado feminino deve estar tá fazendo aí 15, 20 é, mil por tem, mês tranquilamente. Você
2: tem, a gente tem, a gente sabe, né? É, por mais que a gente tenha só contato com a barbearia, mas a gente sabe de operações que acontecem em grandes salões, é, e grandes salões que trabalham em, em Zona Sul, principalmente, onde tem um custo de serviço mais elevado, compatível, inclusive, com a infraestrutura. É, você tem profissionais aí que, em época de final de ano, podem chegar a tirar até 30 mil reais. É, você tem bons profissionais é, que fazem. Então, veja bem, imagina se hum. essa lei hoje ela é revogada, esse profissional que ele trabalha com comissão, ele, ele tem a sua comissão ali entre ele e, e, e a instituição que ele trabalha, ou a empresa que ele trabalha ali, né? ele já tem uma rentabilidade boa, tá certo? Imagina
0: se essa lei, ela seja revogada. Então, é, é, é uma... O que, que isso vai impactar para o profissional? Hoje o cara que, vamos pôr aí, tira 5 mil reais por mês, e hoje ele é um MEI, ele paga ali seus 60 reais por mês e tá tranquilo. Derrubando essa lei aí e o cara vai virar um CLT automaticamente, né? Como é, é que impactaria aí a questão de, de imposto no é, bolso eu, desse, eu dessa acho turma? Que, eu
2: acho que vai haver é, automaticamente, né? É, se isso vier a acontecer, uma coisa que a gente não deseja de jeito nenhum. E fica aqui o nosso recado para o STF, né? Uh -huh. Que não é... Nós temos interesse nenhum é, em, em relação à revogação dessa lei, mas esse profissional ele vai ter duas opções, uma delas é, ele vai descartar automaticamente, ele não, ele não vai conseguir, ele não vai concordar dele trabalhar se ele está ganhando nesse exemplo que você deu, para ele poder ganhar o piso salarial da classe, que depois o nosso amigo aqui vai falar que ele trouxe esses números, e para ele poder ter um limite de comissão estipulado até 8%. Então, você imagina só, você sai de 5, vai ganhar entre 1 um e 2 e ter 8% do que você produz na sua cadeira. Então, essa é uma realidade que eu acho que é, vai haver uma evasão de profissionais dos estabelecimentos por não concordarem com tais condições. A
0: outra o opção... O cara vai querer ir para a informalidade e começar a atender a galera fora dos, do, da empresa, barbearia, salão de beleza. Exato. Né? vai haver,
2: é, pode... Isso é muito ruim, né, cara? Pode acontecer um retorno, né? Talvez vai ter uma grande é, massa se deslocando para essa informalidade, para cada um fazer é, um negócio unilateral lembrando que o recolhimento de impostos isso daí, o, o Estado ele perde esse profissional do radar dele uhum. ele vai ficar invisível e esse profissional, imagina só, ele pode movimentar uma boa parcela de grana e não está ali recolhendo os impostos dele. Ou ele, ele pode também pagar uma fica,
0: privada, né? Ele também fica invisível perante banco, para tomada de linha de crédito. né? Perfeitamente. Ele tem como, como comprovar o faturamento não, dele.
1: Trabalho, é, são os empregos diretos indiretos, o pessoal que está atendendo ali em conjunto. Ele empurra muita gente para informalidade junto com ele. Então. Ou ele se pode ele... virar
2: uma PJ, ele abre um PJ... Mas aí ele vai pagar imposto, ele vai entrar numa linha de imposto do Simples, do PJ dele, que antes ele pagava R$ 60 reais por mês, ele vai começar a pagar a partir de entre 5% a 6% do faturamento dele. Então, de repente, um cara que está trabalhando aí na faixa de R$ mil, você pegar aí, ele vai pagar, nós estamos falando de 500 até R$ 800, R$ 900 reais de imposto sobre o serviço que ele está prestando. Então, tem, tem, uh, eu acho que é muito prejudicial. É, sob o olhar, eu, eu, eu é, tô aqui é, sendo empático com a classe, tô pensando e sentindo como o meu barbeiro, uhum. né? Pô, olha o que os caras estão me jogando, né? Os caras estão me jogando pras cobras, porque <risos> ou eu vou ganhar um terço do que eu ganho, um quarto do que eu ganho, ou eu vou ter que abrir uma, uma PJ para ver se eu consigo e olha lá se eu vou conseguir trabalhar nesse sistema PJ no mercado.
0: E assim como o Fred colocou aqui anteriormente, é, todos nós aqui, né, do, do podcast Don Seeds Freak Show, a gente é totalmente contra a revogação dessa lei. E, e, e até o intuito né, desse conteúdo, desse episódio gravado hoje aqui em Belo Horizonte, é justamente mostrar, né, cara, que não, é um retrocesso, né? Isso não pode acontecer e fica aqui a nossa, a nossa voz ao STF para não deixar isso ir adiante. Eu não
1: acredito que é, vá haver algum. E, embora eu também não seja artífice de... de é... Previsões, não? E a gente cabe ao STF decidir essa questão, mas a gente pode acompanhar as últimas decisões do tribunal lá, do Tribunal Superior, como é, a reinterpretação da súmula 331 do TST, que fala sobre terceirização de atividade. Ontem, a aprovação lá da constitucionalidade da, terceira, da lei de terceirização. Então, o STF está muito atento a essa nova realidade do mercado em si, é, trazendo iniciativas e novas formas de trabalho e, e a maneira como ele se autorregula e eu acredito sinceramente que ele vai colocar essa constitucionalidade dessa atividade e não vai atender esse pleito não, até porque temos outros pontos de vista ali de entidades mais Próximas aos barbeiros e aos profissionais Sim, de da beleza, beleza, né? É.
2: Eu acho bacana porque hoje, numa era tão digitalizada, e, e as pessoas têm ali é, seu Instagram e tem ali seu Facebook, ou seja, tem um canal aberto diretamente com a população, né? Você vê isso aí acontecer é, com um artista de rock, com um cara que a gente é fã, a gente consegue comunicar com o um cara, com a banda, e você vê isso acontecer na esfera política. Então, é, onde a gente tem um político ali que a gente pode mandar um recado literalmente para o cara. E o que tem acontecido, que a gente tem acompanhado, é, conversando com outros empresários e até grupo de WhatsApp que a gente participa, é que está havendo uma pressão positiva, a gente pode falar assim, é, de todas as entidades que têm representatividade com o nosso setor o né? entre há de, demais é, sindicatos que, tem, que nos representam, está né? é, havendo uma conversa é, muito próxima com os assessores dos ministros do STF e acabam que, justamente para poder colocar, olha, a realidade ela já é uma outra realidade do país, a, a entidade ela já foi bem concebida pela população. Eu, eu gostaria até de ler um trecho, se vocês me permitirem, claro. É, de um dos empresários, não venho aqui citar o nome dele, mas ele é dono de uma rede de salão, acredito que ele tenha aí... É, mais de 50 profissionais colaboradores dentro do negócio dele e ele escreve é, exatamente um manifesto prezado ministro data vênia, o senhor votou a favor da inconstitucionalidade da lei 13352 conhecida como lei do salão parceiro de jeito algum quero desmerecer o, vo o vosso voto a letra, a letra fria da lei é a letra fria da lei. Dura lex, sede lex. O senhor está certíssimo em seu voto. Interpretou a Constituição à risca. No entanto, por bem ou mal, a Constituição ela caducou. A sociedade evoluiu. Os usos e costumes não foram acompanhados por ela. Querido e carioca ministro, a lei não é maior do que a norma vigente. Ao contrário, a lei justifica e ampara o que já é do hábito comum, o que a sociedade já julgou como viável, testou, retestou e o faz no cotidiano. O senhor provavelmente vai a um barbeiro ou um cabeleireiro. Aliás, o senhor tem uma bela cabeleira. O senhor perguntou ao seu barbeiro o que ele acha da lei? O senhor perguntou a ele Se ele quer que se ser seletista E ter um ganho limitado Ou se ele quer ser Junto ao empreendedor do salão ou barbearia Ter ganhos maiores Para alavancar os negócios Para ambas as partes Pois bem, a lei 13.352 Foi feita a sete mãos Pelos profissionais Pelos empresários donos de salões e barbearias Pelos sindicatos laborais Pelos sindicatos de classe Pelo senado pela Câmara dos, Vere... dos Deputados e pelo Executivo. Só falta a oitava mão, a do Supremo. A entidade que pediu a adinha contratu não nos representa. O momento para a sentença final do STF não poderia ser na pior hora, por motivos óbvios. O modo de audiência, sendo a distância eletronicamente, friamente, é especialmente trágico. Será um imenso retrocesso e jogará o nosso setor numa insegurança jurídica sem precedentes. O setor da beleza é aquele setor imaginário nos pontos estatísticos, mas inacreditavelmente importante na nossa vida real. Somos empresários, manicures, pedicures, cabeleireiros, cabeleireiras, barbeiros, depiladoras, esteticistas e todos os outros profissionais que estamos aqui nesse Brasil profundo, um país que parece que Brasília não conhece, uma realidade que nenhum de nós temos, não somos protegidos pelo salário fixo e garantido dos que podem interpretar a Constituição. Os senhores estão a julgar uma lei que está em vigor há quatro anos, com uma aceitação massiva. Somos o país, infelizmente, de lei que pega ou que não pega. A lei do Salão Parceiro, ela já pegou. Por que revogá-la? Um abraço. Aqui o Rogério Salgado, que é o empresário que deixou. Então eu faço das
0: palavras... Qual é a rede do Rogério?
2: Não ele não, ele não, ele não colocou aqui. Ah. Ele é um empresário que a gente compartilha num grupo, é, que todos ali se sentiu um pouco representado nessa fala dele. E eu acho que isso desenha muito bem o nosso sentimento perante a lei.
0: E teve né? resposta já?
2: Não, ainda não. É, a lei ia ter uma votação com data prevista do dia 15, né? mas parece que não ocorreu. É, a pauta foi retirada,
1: né? É. é que não, não, não houve ainda um voto, a, a, quem é o, o relator, tem só esse pequeno equívoco fazer essa correção aqui, Befeito. o relator é, da ADI é o ministro Edson Fachin. É o Faquinho, perdão aí. Ele que é o relator da DI. O que teve, na verdade, foram decisões é, circunstanciais sobre a admissão de é, entidades representativas no curso do processo, fazendo sua manifestação. Então, é, tirando elas, e, essas entidades específicas, a contratur, que foi quem provocou o procedimento e a manifestação do STF, a Advocacia Geral da União, e a Procuradoria Geral da União, nós não tivemos ainda uma votação é, e nem a discussão em plenário do tema. Esse tema estava previsto para julgamento virtual, quando é um procedimento corriqueiro atual nos tribunais, onde é, não havendo um, uma opção por um advogado das partes, ou pela pelo advogado geral da União, ou pelo pro, pro procurador geral, em fazer o, o sustentação oral perante o tribunal, então é remetido a julgamento virtual de forma a economizar tempo da corte é, presencialmente ali, é, durante as discussões em mesa no pleno do tribunal. É, e aí, houve um pedido para sustentação oral no dia 4 do 6, foi feito um pedido para sustentar, o julgamento te iniciou no dia 5 do 6, 5 de junho agora. E com esse pedido foi conhecido, o então relator fez o, a retirada de pauta e retirou o processo do julgamento virtual e colocou ele, pediu a inclusão de pauta é, para julgamento na modalidade tradicional, que hoje, em razão do coronavírus, a gente não pode ser mais presencial, propriamente dito. Sim. Mas é, com a sustentação oral, os ministros ao mesmo tempo presenciando a sustentação do advogado, ele explicando quais os motivos que entendem que ele deve tomar é, aquele caminho por ele é, raciocinado ali. Então, mas é, é só para colocar essa situação, te é, elogio porque realmente vai ter esse retorno eu trouxe até uma curiosidade aqui, decisões de 2009, decisões realizadas em 2009, são processos de 2007. Então, a gente estava antes mesmo da, é, da profissão ser regulamentada. Então, eu trouxe a decisão aqui de 2009, de um processo de 2007, que a gente já vê que os profissionais, antes mesmo da regulamentação em 2012, já exerciam sua atividade de maneira informal, sem recolhimento de imposto, ilustrando o que você havia falado, e... e deixando a situação toda num limbo ali que não se identificava, o Estado não tinha um, um, uma noção de quem era esse profissional, de como essa atividade estava sendo exercida, a qualidade do serviço, nada disso, ele não podia ferir. E esse profissional também ficava prejudicado. E esse profissional ficava prejudicado. Porque outro ponto importante é... O, o profissional ele aprende o, o ofício, a arte. Exato. Mas é difícil dele aprender a qualificação né? é administrativa, o que, que ele precisa fazer. Então, se ele é um profissional autônomo como é, uma sociedade, na eminência de, dessa lei ser considerada inconstitucional, que eu não acredito, mas vamos supor que, que o fosse. Ele teria que recolher, então, o INSS como profissional autônomo, o antigo carneleão, o famoso carneleão é. antigo, que ele teria que fazer fazer esse pagamento, quantos eram que faziam efetivamente esses pagamentos do Carne Leão, Sim. não é verdade? Em Exato. vez de ele ter hoje um boleto de 50 reais, ele teria que ser remetido a um pagamento ali de 200, 300, 300 reais, reais. via carne Leão, sem nenhuma é, formalidade. Quantos não esqueceriam de ter que fazer isso aí? depois, quantos casos a gente não, não ouve falar de pessoas que foram... Completar tempo de aposentadoria, e aí tinham perdido os carnês de recolhimento. Exato. E não conseguiam comprovar esse tempo de recolhimento, ficavam ali num limbo, numa discussão, mediante o INSS ali. Então, eu acredito que assim, ela só veio é, colaborar e trazer a proximidade, a harmonia desse relacionamento. O que basta é o, é, o profissional buscar cobrar do representante dele no sindicato que ele reflita, aí as associações que reflitam a postura dele real, então ele cobrar também, não só do tribunal, não só do advogado, não só da sociedade, mas cobrar do representante sindical, que reflita a posição dele de entendimento acerca da realidade dele, e buscar se qualificar na parte... É administrativa. Então, é entender como é que é feito um contrato, entender o que, que são aquelas cláusulas que são ali pactuadas, até para ele ter a liberdade de falar assim, olha, com isso aqui eu não concordo. Eu quero que seja colocado de uma outra maneira. Como que a gente pode é, combinar isso? E se você melhorar a minha, a minha remuneração, será que a gente... É, se eu com, é, combinar de estar tá aqui fazendo uma meta de X, a gente não pode colocar um gatilho num contrato de forma Y. É uma situação que você está convivendo ali, que é bom para ambas as partes, você pode ser feito. Sim. Mas o, o, o profissional ele tem que entender o que, que ele está colocando até para propiciar ele essa liberdade de buscar mais. Você
0: nota que isso Sim. já está acontecendo, Fred? Porque é, a gente sabe, né? O profissional, claro, ele busca muito conhecimento ali na, no ofício dele de cortar cabelo, de fazer barba né de fazer uma maquiagem bem feita, uma sobrancelha né falando aí no, no âmbito geral aí do universo da beleza no Brasil uhum. é, trazendo aí a conversa para barbearia você nota que os seus profissionais e outros ali que você conhece que estão no ecossistema da barbearia estão buscando informações sobre administração, gestão financeiro, é, eu, eu vejo
2: que é, existe um movimento é, de interesse deles, de cada um, né? É, eu acho que o que contribui muito para o crescimento profissional deles, é, eu acho que a competência em si de só é, se aprofundar no, na arte do corte, na arte do barbear e você cada vez melhorar e a, se aperfeiçoar é uma coisa já que faz parte do dia a dia dele ali, então ele sempre está seguindo algum barbeiro, que é um instrutor, ele sempre está procurando ver vídeos, ele sempre está procurando nas redes sociais, aí, é, se alimentando de, desse conhecimento, mas eu vejo que os profissionais, é, eles estão mais interessados em saber é, gestão financeira, né, como que eles vão administrar, porque uma vez que essa pessoa começa... A, a ter uma, um, 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 um espaço de ganhar dinheiro, é, se você não administra muito bem o seu dinheiro, você vai trabalhar e, de repente, você vai olhar para trás e falar assim, caraca eu ganhei aquele dinheiro todo e aí eu torrei o dinheiro inteiro. E as pessoas começam a ficar mais preocupadas com planos, né? Então, você vai fazer um plano a médio prazo, você vai fazer um plano a longo prazo. Então, tem gente que quer construir uma casa, quer fazer um puxadinho ali em cima já da casa da mãe dele, ou tem uma terrinha que quer construir um sítiozinho, ou aquele cara que agora ele tá querendo fazer um upgrade da motinha dele, pegar uma moto mais legal, pegar um adventure, pegar uma big trail, ou tá querendo pegar uma ralha, uma Triumph, que é uma moto mais customizada Isso faz parte do universo dele Então ele, ele, tá, ele tá interessado Em se organizar melhor financeiramente para que ele Tenha um mais autonomia Dessa grana dele que ele tá ganhando é, E ele começa A, a olhar a Colocar no target dele é, Se inspirar em pessoas que eu vejo como líderes e são pessoas que têm sucesso em seus cases, né? Às vezes foge um pouco do universo da barbearia, às vezes vê uma uma biografia de, algum, de um, algum CEO de alguma empresa, né? Você tem vários hoje aí é, livros falando desses caras, como que esses caras esqueceram na, na profissão, que servem de inspiração para eles, trazendo um pouco para o universo da barbearia quando uma pessoa ela tá almejando esse crescimento, né? É, de carreira. É, eu acho interessante, sim, ele começar a construir isso, não depois que ele tiver o interesse de migrar e ser um empresário. Eu acho que, é, para alguns aí que estão nos escutando agora, é um grande sonho de ter um, de ter um espaço, de criar sua barbearia, que é do universo né, da cabeça de cada barbeiro, né, pensar. Alguns não, alguns ficam satisfeitos de trabalhar ali na, na, nas barbearias e tal, mas tem uns que nutrem esse sonho. E é, e é bacana, porque se o cara está construindo a carreira e ele só está focado na parte técnica do cortar cabelo, ele tem que, ele tem que alimentar o lado dele e empreender. Ele tem que buscar o conhecimento para ele. Fica a dica aqui é, dessa pessoa acabar lendo mais livros sobre questão de gestão ou fazendo um cursinho ali à distância, fazendo é, vendo alguns modos para ele poder se inteirar e ele conseguir migrar um pouco a cabeça dele para o lado e aí, se eu fosse dono, como que eu estaria vendo esse negócio? Mas ele já começar a colocar isso em prática, já no dia a dia dele. Fazendo uma, uma conexão e um link com a lei do parceiro, quanto mais ele entender da lei perante as condições acordadas entre barbearia e ele, sobre é, o compromisso que está ali daquele contrato, quanto mais ele colocar isso em prática ele vai ter maior facilidade dele migrar quando ele virar, se torna, quando ele se tornar um empresário ou ele virar ele um ele tiver de
0: essa vontade, né?
2: Então, isso é, isso é muito bom dele trazer isso para o dia a dia dele, sabe? Ele 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 tá ali já se conectando <risos> com esse universo para que ele não tenha depois, num, num outro momento, ele não cometa erros, que às vezes ele está sendo alimentado ali por um, por um entusiasmo da profissão, mas não pode haver uma, uma confusão de que o bom barbeiro, ele vai se tornar um bom empresário, mas um por si só não garante o outro. Então, tem que ter um conhecimento e um preparo para entrar no mercado de empresário. Veja como eu, né, eu venho de uma outra área, eu venho de uma área de engenharia, e aí antes de eu abrir a Razor, antes de eu mexer com a barbearia, eu fiz um curso de barbeiro de oito meses, fiz pelo Instituto em e tive que colocar a mão na massa. Pô, mas por que Fred? Você quis cortar cabelo? Porque eu queria entender a fundo o que que era o, o, o ofício. É, para eu, eu ter um olhar mais criterioso, para eu conseguir entender e criar o meu, nosso próprio padrão de atendimento, que a Razor tanto fala, né? que é a nossa própria experiência. É... E mergulhar também no universo da gestão da barbearia. Conversar com donos de barbearia, visitar uma barbearia de sucesso, entender aquela atmosfera, trocar ideia com o cara, não ter vergonha de perguntar, sabe? Falou, bicho. Pô, que bacana. Eu sei que no Brasil a gente tem uma cultura que as pessoas de sucesso, às vezes, não gostam de compartilhar o seu sucesso. Como se, assim, eu estou dando a fórmula para o cara ganhar dinheiro também. Mas eu vejo que tem muita gente que está fazendo isso e está fazendo isso muito bem, sabe? Compartilhando. Então, assim, quanto mais você se alimentar de, desse, dessas informações que são ricas para você, para a sua construção, para o barbeiro aí, que um dia quer abrir a tua barbearia, é melhor ele se preparar. Eu fiquei três anos até de 2015, então eu fiquei desde 2012 a 2015, só me conectando com o universo, conversando com empresários, conversando com barbeiros, para depois eu me encorajar para entrar no mercado. Então, é não se aventurar, opa, não quer dizer que eu tive o um sucesso na minha profissão aqui, que vai me garantir ter sucesso nesse outro mercado, né? Então, a gestão de uma barbearia, que é, é mais um, 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 um aditivo na construção da carreira do barbeiro, mas tem temáticas que envolvem gestão ali, que é muito importante do cara já poder, e na prática do dia a dia, ele dedicar um pouquinho de tempo de estudo para aquilo ali. Então fica a minha dica aí para os barbeiros se interagir mais com essa questão da lei parceira, é colocar mais em prática a questão dos do compromisso que ele tem com o ofício dele, quanto mais ele for é compromissado, dedicado com o horário, respeito ao cliente, é, ter uma disciplina de trabalho, não relaxar nessa disciplina, vai ser muito mais fácil ele migrar para esse lado do empresário. Então, fica a minha dica aí para a galera. Eu acho é, é muito importante essa construção aí do profissional virar o um empresário, é bem bacana.
1: É, o Brasil tem algumas... É... Algumas instituições já clássicas a esse aspecto. né? Então, o cara pode procurar o Sebrae, que tem curso, sempre está disponibilizando cartilha, curso, e, se, e buscar informação de qualidade e com uma ótima fonte ali. Pode ligar lá na Dona Alcides, fazer é, um contrato lá para poder vender produto, <risos> é, entendeu? Começar a entender como é que funcionam atividades que agregam valor a atividade dele também, e que vão se tornar a atividade de um salão. Porque a atividade do salão não é simplesmente disponibilizar a cadeira. A cadeira. Não então, work, né, Cade? é um co-work, né, cara? Entendeu? Então, ele tem que entender de todas elas. Então, vai começando aos pouquinhos. Busca a comercialização de um produto, busca é, a divulgação de, um, de uma, de uma é, marca de roupa, que seja... Tenta agregar mais algum valor ali e vê o que, que você... Faz ali dentro do salão, vê como é que isso está performando, como é que essa situação vai resultar para você, qual que é a dif diferença disso é, no faturamento, como é que isso vai ser enquadrado, porque aí vai sair um pouquinho do MEI entendeu Então, você vem acostumado a uma situação de um MEI simples, você vai Exato. entrar numa outra atividade que vai fugir do MEI. E você está falando
0: de venda de produto, tem substituição Exatamente. tributária.
1: né é, e A gente está tá discutindo uma
2: coisa aqui, que é, a própria informalidade, que é uma coisa cultural, é, nossa, infelizmente, né, não, é, não é motivo de é. orgulho, mas talvez a, essa, essa falta um pouco de conhecimento, muitas das vezes, quando o cara se torna empresário, é, o mercado ele não te ensina a você trabalhar é, perante aos impostos e recolher 100% dos seus impostos. Então, você hoje você trabalha no mercado que ele está todo no cartão, você tem mais de 90% da sua rentabilidade ali sendo passada pelo cartão. E aí, o cartão ele, ele, ele é espelhado para a Receita Federal. A Receita Federal sabe o que, que você está vendendo. Uhum. Então, qual que é a minha dica? Cara, você vai entrar num negócio, você vai começar um negócio... Você não pode começar um negócio errado. Você não pode faturar 10 e falar para a Receita que você está faturando 2. E que você está ali... Você tem que, você fatura 10, você tem que falar para a Receita... Oh, Ô, estou faturando 10. Recolhe imposto de 10. Então, seja correto. Se, né? seja, Sim. Vai, Sim. vai empreender, mas seja correto com o negócio. Então, não começa um negócio errado... Porque é, hoje em dia a malha está aí e só negar não é legal para o país, né? Muito mais pelo teu perfil. É, seja exemplo para aqueles barbeiros que você vai um dia trabalhar, assim como o nosso compromisso é ser exemplo para a nossa equipe que a gente trabalha. Não há nada melhor do que você induzir uma mudança de comportamento do outro ser humano
0: com o um exemplo. Oi, vamos lá. E aí você está falando da galera que está na formalidade que está ali sonegando uma coisinha ou outra... Coloquei aqui no início do episódio que são mais de 500 mil estabelecimentos no Brasil hoje no ramo da beleza. Isso falando dos informais. A Euromonitor estima que aproximadamente no Brasil tem um milhão de estabelecimentos, sendo que quase aí, meio milhão, né, Exatamente, 480 mil pontos de venda estão 100% na
1: informalidade
0: ainda. É muito. É alto. uma questão cultural do Brasil é cultural. isso, né, Fal cara?
1: Falta, falta essa essa questão que nós estamos abordando aqui, desconhecimento. Então, o cara começa como meio e não procura ver o que, que ele vai precisar fazer para migrar. Para atingir o sonho é, dele de é ter aí. um salão com cinco, seis cadeiras e profissionais ali, parceiros ali, trabalhando com ele. Ele não busca isso. Então, ele quer pular de uma vez, e ao pular de uma vez, ele cai num vão de informalidade e muitas vezes pode dar muito mal. Porque se ele não, não soube fazer um preparo adequado antes, fazer um estudo, ver qual que é o custo que isso vai ter, porque o reflexo de imposto um é muito mais pesado de uma atividade para outra, Sim. então ele vai. Vai, é, entrar numa situação financeira difícil, vai Sim. ser obrigado a retornar, vai ficar frustrado com relação ao caminho do sonho dele e às vezes vai largar o sonho para trás, porque é, você... vai falar assim, eu não consigo atingir, isso não é para mim, eu é, tentei e até, não conseguir
2: Eu acho que até, pensando por um lado aí, você tocou num assunto bem bacana, que é a questão de realização e sonhos, né quando você pega uma pessoa que ela declara seus impostos e que ela tem uma declaração de imposto de renda certinho, é, informe de rendimento certinho, no caso do MEI, que ele manda lá para a Receita, você tem um lastro. E com esse lastro... Pô, um dia você vai casar, você vai querer ter uma casinha. Aí você vai chegar lá na caixa econômica, vai falar pro teu gerente lá, irmão, tô precisando de uma força aí pra eu pegar uma casinha pra mim. Pô, beleza, quanto você tá querendo? Cara, quero 200 mil, pô, eu ganho uma graninha aqui, dá pra poder pagar uma prestação, 20, 25 anos. Tá, beleza, e aí, como é que você comprova a tua renda? Quando você só nega, você só nega, irmão. Você está tá se escondendo do Estado, o Estado não está te enxergando. E na hora que você vai buscar alguma linha de crédito para grandes projetos de vida, né? e a gente fala que o brasileiro, numa pesquisa aí, o, o grande sonho do brasileiro é ter sua casa própria, né? como a maior conquista dele. Então, não pode esquecer disso. Então, quando esse cara vai virar empresário, imagina só, você também tem que fazer o teu papel ali, um dia sua empresa vai precisar de crescer. Como é que você vai conseguir linha de crédito para ela crescer? Né? recorde seus impostos lá, declara lá direitinho, a, a receita vai saber o que, que você está declarando, o banco vai saber o que, que você está declarando, pô, esse cara aqui tem capacidade de pagamento, pô, bacana, vou emprestar grana para esse cara, pô, esse cara está no cadastro positivo, esse cara não deve, esse cara não tem, não tem protesto nem nada, então quanto mais errado você <risos> vai caminhar, é mais difícil para você, você vai, conseguir, você vai conseguir
0: driblar e esconder um, um pouco, mas em algum ponto, você vai ser pego. Às vezes não é nem na maldade, né, cara? Não a gente na maldade, não, cara. Você pega falta ali de uma. Falta de conhecimento. De conhecimento é. é esse que é o legal até do, do podcast, né? Essa experiência, em... esse conteúdo em formato de áudio, pra poder levar um pouco de, de, conhecimento. de, de conhecimento, informação pra galera, né? É, e algo simples, né, cara? Você dá play ali, escuta e fala, porra, posso aplicar isso aqui no meu dia a dia? Porque às vezes a, a, a mulher, ela tem o dom ali de, de, de fazer uma unha, de cortar um cabelo, aí ela pega, monta um negocinho ali na casa dela mesmo, começa a atender a vizinhança, né? E eu o negócio Sim. vai crescendo, aí passa para garagem ali, aluga um outro ponto e anexa ali a casa dela e começa a atender ali um monte de gente e não se atenta para o que, que eu devo fazer para o negócio que é formal. Vai trabalhando ali, né, cara, com as melhores boas vontades possíveis. possível. E não
1: só isso, que até empresário grande tem problema com a coisa que se chama... Qual que é o, o lucro líquido advindo daquela, daquela atividade específica? Se eu estou cobrando X para realização de um serviço ou para venda de um produto, o que, que isso está retornando para mim líquido? Porque uhum. o que, que ficou de imposto e tal? Então, ele trabalha numa fantasia por não entender essa atividade específica, eu já vi muito empresário grande fazer isso. Trabalha numa fantasia confunde essa circunstância. E aí, 10 anos para frente, ele vai falar, poxa, mas eu fiquei 10 anos brigando. Quando ele olha o balancete, a empresa dele quebrou. Ele conseguiu um empréstimo em banco, ele girou, não sei o quê, mas ele está devendo um banco enormemente está devendo fisco, está devendo. Tem ação na justiça, tá, tá, tá. Está com um problema gigantesco e simplesmente por uma questão de conhecimento e preparação lá atrás. É Se ele aí. tivesse ido devagarzinho e aí chega perto do seu parceiro lá, que é dono do estabelecimento fala com ele: Aqui, deixa eu te ajudar aqui com as rotinas administrativas. Do dia a dia, com a gestão de pessoal CLT seu aqui. Você tem alguém que faz isso para você? E se eu conseguir tipo, é, fazer essa gestão aqui? Para você ir se familiarizando. Bacana. É, entendeu? vai entendendo. É, com pequenas atitudes, vai entendendo. Te aproxima do dono do salão, entendeu? Te aproxima. Você está se qualificando. Que você tá aprendendo ali na prática e bebendo da fonte do cara que tá ali, que é seu parceiro, que tá te ensinando essa rotina, e que é um lugar que, se você tá trabalhando ali, é porque você gosta do ambiente. Sim. Então, você tá se aproximando dele também, vai entender a necessidade dele, vai entender a dor dele também. Eu acho que isso tem uma grande... Você tocou num assunto que eu até é...
2: quero ter oportunidade de falar, porque... Eu vejo isso como uma, uma, uma brecha muito boa para ambos os lados. Os dois podem sair ganhando nisso. Porque se você tem dentro do seu time uma pessoa que está se desdobrando além da produção da cadeira dela ali, está interessada, tá, tem proatividade, está querendo pô, tá querendo ajudar a empresa de alguma forma, ou seja, está tá com um comportamento bacana, exemplar e o cara tá vestiu a camisa mesmo, está querendo a ajudar a empresa a crescer, ele pode estar tá abrindo uma oportunidade para ele. Por quê? É... Essa barbearia, um dia, ela pode crescer, ela pode ter novas unidades. Né? E, dependendo dessa amostragem dele, desse, dessa entrega dele, ele pode é, ter uma oportunidade e ser convidado para ser um subgerente de uma loja. Ele pode ter a oportunidade de, talvez, abrir, e a chance de abrir uma filial com a, a própria marca e ser um sócio local da marca naquela loja. Isso né? é uma
0: estratégia legal até para reter um bom profissional, né? Porque nota-se que é, o profissional, ele... ele... Gira um muito carreira, né? Né, entre, uma, entre um, uma barbearia e outra e tal. E, e eu noto que é uma dificuldade, um desafio muito grande do dono da barbearia às vezes reter um profissional bom. Ter um plano de carreira bem definido, esse exemplo que você deu é super legal, né, cara? É, você poder eu... ser um, um, um franqueado é, regional né? e, é, e eu... assumir um outro ponto de venda daquela barbearia que já é um sucesso. É, no
2: caso da Reis, a gente sempre considerou isso uma possibilidade. Eu, eu falo porque... É, se eu interpreto que somos parceiros, se eu crescer, eu levo junto, né? E aí é, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz e está tudo certo. Então, é, esse profissional que quando você vai, vai falar aí de construção de marca, posicionamento de marca no mercado, que isso tudo faz parte de elementos a serem estudados e considerados na hora que você vai empreender, né? e você tem ali uma cultura da sua marca, você pega grandes, grandes empresas aí, a Google, né? escritórios da Google, você pega aí a Hotmart, você pega aí a Simpla, na hora que você entra numa empresa dessa, por mais que você seja um colaborador, ali vai ter um, um, um caderno para você ler, que é o famoso, o, o, o aceito ou não aceito, o que pode, o que não pode, quando tiver algum problema, como que você tem que, você já sabe o que tem que resolver, que está naquele manualzinho ali, é, justamente para isso que é a cultura da marca né é, e você trabalhar essa cultura da marca próximo da tua equipe trabalhar um pouco o comportamento quanto mais esse profissional ele aproximar dessa cultura da marca esse é um profissional em potencial que ele pode ser um, um gerente seu de uma loja ele pode ser ele vai ter ali atribuições de gerência para aquela equipe que ele vai coordenar, ele vai ter autonomia para poder contratar e montar, montar um time ali para ele, ele vai ter uma participação a mais sobre os serviços da loja inteira, né, no caso, ele pode, ele pode inclusive ter aí, dentro da loja inteira, pode ter um plano de metas, ou seja, aquela loja, aquela loja bateu meta, pô, mérito do cara, da gerenciamento do cara, então, você tem um plano de carreira que pode ser construído, e a Razor sempre olhou isso com muita valia, né, é, eu vejo que o benefício desse profissional, dele, dele se entender mais com o, o contrato, com a lei do parceiro, dele é, é, ter mais esse lado profissional dele formal, bem lapidado, dentro daquela unidade da barbearia no qual ele trabalha, ele tem, uma, ele tem um potencial de ganho, aí tanto monetário, como ele também de função, ele tem um plano de carreira que ele pode crescer. Uhum. Né? Então, no nosso caso, eu estou falando pelo caso da Reiso, é, a gente olha isso muito com bons olhos, né? de trabalhar esse profissional para que ele trabalhe conjuntamente com a marca, cresça com a marca, e a marca reconheça o trabalho dele para trazer ele também é, junto com a gente. Essa é a ideia boa.
1: acho que fundamentalmente ele tem que entender o profissional até, é, seja ele seletista, colaborador, seja ele um... É, uma, um advogado associado, um, um barbeiro parceiro, que o advogado também não é muito longe disso, ele é um profissional liberal, autônomo e associado a um escritório e trabalha por participação, também é a mesma coisa o médico muitas vezes numa clínica Perfeito. entendeu, vai trabalhar da mesma maneira, a mesma forma de gestão, então ele se prepara e ele busca aquilo ali, eu acho que ele tem que entender que a estrutura que foi ele montada, se ele trabalha em harmonia com ela e busca trazer é, agregar valor àquela estrutura ela reflete nele e ele reflete na estrutura Perfeito. então com isso cresce os dois Perfeito. Com isso, cresce os dois, fortalece os dois. Perfeito. E é essa o, o, a postura que a gente tem que adotar, que eu acho que é uma cultura que tem que ser modificada no Brasil, que sempre foi muito é, de briga e, e de distanciamento entre a figura do cara que chegou, fez o um investimento na estrutura e tudo, e o cara que tá, é o sócio de serviço ou associado de serviço, Sim. que não entrou com capital. Então, sempre teve muito esse conflito. Eu acho que tem que ser... É, melhor tratado, melhor refletido, e que essa reflexão vem do, através do conhecimento. Perfeito. A partir do momento que o profissional adquire conhecimento nessa parte de gestão, entende como é que são feitas as coisas, ele para de achar que está sendo passado para trás. Exato. Porque aí ele vê ali no dia a dia quanto que custa na régua, como é que é feito um custo de valor ali, como é que é o custo daquele está tá sendo... É, calculado o custo daquele serviço, Sim. qual que é a margem que está sendo aplicada, que ele não está achando que ele está tendo prejuízo com efetiva uma coisa ou outra, e aí aproxima. É,
2: eu acho eu acho que está é, é, ponderando aí, são pontos importantíssimos aí, é, mais a, mais fica aí mais a dica para os barbeiros que estão nos ouvindo aí, para qualquer momento aí esse, fica esse podcast é, disponível. É, e nessa questão aí de preparo né de estudo da pessoa poder é, traçar um plano para ele poder crescer né e é o que você disse a empresa ela 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 tem aquela a, a, toda aquela parte de, ali administrativa, né? tem ali os seus funcionários CLTs, você tem ali as suas obrigações é, tributárias, né? você tem uma contabilidade por trás, você tem uma empresa de marketing por trás. Então, aquela estrutura que a gente chama de grande engrenagem, né? todos ali têm peso e importância sem querer colocar talvez um maior do que o outro. Porque se uma engrenagem ali não está trabalhando direito, toda aquela máquina que está ali, ela começa a dar defeito, ela começa a não funcionar. Então, o, o comprometimento de todos ali é muito importante, a entrega de todos ali, desde a, desde a pessoa que está responsável pela limpeza, porque se ela faltar ou se ela desmazelar, a barbearia não fica limpa, já, já vai atrapalhar o barbeiro. E aí, os, o cliente vai ficar incomodado. Então, nessa, nessa, nessa lógica da parceria, somos todos parceiros, onde cada um fazendo o teu papel, todo mundo ganha. E todo mundo cresce junto. Quanto mais unido você conseguir trazer é, o seu time, quanto mais você conseguir passar com clareza né, qual que é o objetivo de, desse trabalho conjunto ali, mais você vai ganhar. mais obviamente, o teu barbeiro vai ganhar. Eu, eu gosto de fazer uma relação disso com questão de valor. Né? O que, que nós vendemos? É, e eu gosto muito de fazer isso, essa pergunta para o barbeiro. O que, que você vende? Ah, eu vendo corte e barba. Ah, então tá, Você você vende corte e barba. Não, você vende experiência. Você vende uma coisa a mais da necessidade do cara sair de casa para cortar cabelo e fazer barba. Porque na esquina dele, ele vai dobrar duas esquinas e vai ter alguém que faz a mesma coisa que você. E a gente não tá reinventando a roda. Então, a, a, a questão de posicionamento de marca, igual eu me referi atrás, que é o que a gente trabalha muito na Reizo, né? A construção da identidade, o que, que é uma essência de barbearia, qual qual foi essa identidade que nós buscamos criar, nascemos né, com uma identidade própria, sem querer copiar ninguém, eu acho isso muito, às vezes muita gente que é dono de barbearia, vai lá visitar a Razor e tal, e pergunta, cara, e aí, deixa a dica, não copie a história de ninguém, faça a tua história, vê as coisas que você gosta, coloca os elementos daquilo que o seu olho faz brilhar, e trabalha e estuda muito bem isso a fundo, e seja fiel a essa linha, Alguém vai te criticar, alguém vai te desanimar, mas meu irmão, foca e perseverança. Então, a, o posicionamento determina muito o teu valor. E o que que faz a barbearia crescer? Bom, se se aquilo que eu estou entregando é coerente com aquilo que eu estou falando Boa chance de, eu tenho de manter o meu valor e futuramente boa chance eu tenho de aumentar o meu valor, ser mais reconhecido pelo meu trabalho. Quanto mais eu tenho um time alinhado com a marca, quanto mais eu tenho um time que joga em pró, mais eu trago valor ao nosso trabalho. E quando eu falo nosso, é nosso. Não é só meu, não é só do meu sócio, é nosso. É empresa e parceiros, né? É todo mundo. Então, se eu cresço e eu tenho mais novas unidades, ótimo, eu vou trazer, eu vou trazer mais parceiros para poder eu dividir esse sonho com eles. Eu não, não consigo realizar esse sonho sozinho.
0: Tem uma frase que, se não me engano, é do Caio Carneiro. Isso. É, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. É isso né? aí. Trazer a galera para perto, né? É mostrar aí. a cultura, o DNA da empresa, é isso um aí. plano de carreira, mostrar aqui, você pode realizar seus sonhos, né? Comprar seu carro, sua moto, sua casa, uma terrinha para você montar um sítio, é né? É muito simples, cara. Você parar para
2: pensar por que às vezes é, uma barbearia ali determinou um preço de serviço, e se ele colocar um ou dois reais a mais, a clientela vai chiar que ele não está acrescentando nada de diferencial, ele não está antes dele fazer a mudança de preço, o reajuste de preço, ele não está justificando aquilo ali, né? Ele tá, ou ele pode estar tá falando, ah, pô, mas aumentou meu aluguel, tá? Mas isso aí é administração interna sua, né? Para você, para você cobrar mais, entrega mais, uhum. seja mais, faça seu diferencial, né? E aí sim você é o valor que é muito diferente do que preço, uhum. né? Então é, é, esses conceitos aí do que que é preço, do que que é valor é, né, tem gente que vai, pô, eu, 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 o meu preço é barato, não cara, valoriza o teu, teu trabalho, você é um artista você tem um valor né? e quanto mais você defende o seu valor, mais você é se, sobre muita... se posiciona você se posiciona eu é, <risos> o Siri ficou emocionado aqui <risos> <risos> você se posiciona de uma maneira que você vai Sim. ter é, as pessoas vão te olhar diferente. Pô, o cara ali tá dedicando, o cara tá estudando, o cara tá entregando, mais. o discurso do cara é coerente com o que ele entrega. Ele não fala uma coisa e entrega menos. Ele, o que ele fala, ele entrega. Aliás, ele, entre, ele, ele entrega
0: muito mais do que ele fala. É o barbeiro, a gente costuma brincar que é, ele é... É psicólogo, né, cara? Porque você senta na cadeira dele ali conta a sua vida e o cara escuta, dá um conselho e tal, troca uma ideia. É artista pra caramba, né? Porque tem que construir uma imagem adequada ao que a pessoa quer transmitir, né? Aí Exato. entra um pouco no, no visagismo. Exato. Então, o barbeiro é multifunção, né, cara?
2: É.
1: E, se ele tá mais preparado o cliente ele vai conseguir conversar sobre assuntos mais complexos com o cliente também, um cliente empresário tá sentado ali, ele vai discutir trocar experiência cara... e sorver desse cliente empresário uhum. e muitas vezes pode até arrumar um parceiro de negócio no futuro ali na Bar... cadeira dele que ele nunca imaginou que tivesse é, eu,
2: eu gosto de falar o seguinte, o barbeiro, a gente não sabe quem vai sentar na cadeira né e às vezes algumas reuniões que a gente teve com a equipe eu falei, cara de repente, senta um CEO na sua cadeira. Você não sabe, tá? Mas, de repente, é um CEO de uma empresa multinacional e o cara tá aqui trocando ideia com você. De repente, você vai cortar o cabelo de algum jogador né, importante, o cara joga uma UEFA da vida. De repente, você vai cortar o cabelo de um músico se mal mal você sabe da carreira do cara, e aí o cara vai... Ele, 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 na hora que ele senta na sua cadeira, a intimidade ela já meio que tá aberta ali, o cara já vai te contar a coisa da vida dele, ele vai te contar sobre viagem, ele vai te contar sobre coisas de carro, sabe essas coisas de universo de homem, papo de homem mesmo? O cara vai trocando ideia com você ali. Então o barbeiro, ele, ele, ele tem esse lado dele legal pra caramba, do eu falo, cara, que a barbearia, ela tem uma atmosfera que eu acho que ela é única sabe, o cara quando ele vai para uma barbearia ele, beleza, ele foi lá porque ele precisa de cortar o cabelo, ele precisa de fazer a barba mas tem essa coisa da interação com o barbeiro ali, da resenha da atmosfera, dele se confidenciar coisas do particulares
0: da vida dele que um cara que ele acabou de conhecer e ele tá ali trocando ideia com o cara e a conexão é muito forte, né? Porque o cara tá que tá caramba. sentado ali tá colocando a imagem dele na mão do profissional, né? Um ditado velho. Me deixa aí. bonitão, velho, né? É, ele vira amigo,
1: né? Porque você, você vai frequentando a mesma barbearia anos é. e com o mesmo barbeiro. Vira então amigo. o barbeiro vira amigo. É um ditado é, antigo que eu gosto. eu frequentava a mesma barbearia até o dia que ele morreu. Eu lembro que eu era amigo do barbeiro do meu avô. Porque meu avô, muitas vezes, me levava junto com ele e é me isso. deixava lá enquanto ele estava ali. O pessoal naquela resenha conta piada e não sei o é quê. Isso. Então, a gente vai se relacionando e criando esse, esse relacionamento ali. E o barbeiro, sabendo aproveitar, ele só tem a ganhar. Entendeu? Então é ali, o, o ambiente do do, do, do salão está oferecendo isso
2: para ele. É um velho ditado, né? Da época dos, dos anos dourados aí no início do século 20, que o Gentleman falava que só tinha três pessoas que encostava nele: a mulher, o médico e o barbeiro. <risos> Mais ninguém, né? Então o que que acontece, cara? É, essa relação que o barbeiro tem de confiança. Pô, gente, imagina só você de olho fechado com toalhinha quente no seu rosto, o cara com uma navalha na sua garganta. Meu irmão, você tem que confiar pra caramba.
0: É. Você
2: tem que confiar pra caramba, e o cara tá ali fazendo a barba dele. Então, assim, é, é uma arte é, de vários séculos que há de se respeitar. Nós estamos falando aí de, do primeiro movimento sindical, se a gente pode falar assim, em 1096, que aconteceu na França, primeira reunião de grandes barbeiros, né? Mas a barbearia já existe na humanidade há mais de 5 mil anos, né? de homens cortando cabelo e aparando pelos e cabelo de, outros, de outras pessoas. Mas é, é uma arte de muito respeito. É uma tradição que transcendeu décadas e séculos ali, né? que é o aparo do pelo, da barba, né? do cabelo, e que existe até hoje. É, apesar aí da, da barbearia ter enfrentado crises na, nos anos 70, né? os grandes cabelos, assim, igual o do Vinícius, a galera usava barba sem fazer, cabelão e tal, os hippies, né, Depois dos anos 80, entrou aí o universo do salão unissex, aí o homem ficou meio perdido e a barbearia voltou a reconquistar esse espaço aí para poder atender os homens. Então, é, eu vejo que a gente, é, essa... essa, a, essa prática, né, Falando, fazendo uma menção aí à, à lei parceira, é uma conquista, cara, e a barbearia... É, vida longa a barbearia cara A barbearia tem que ser respeitada é, os profissionais os artistas que estão envolvidos o teu trabalho né a conquista deles o espaço deles na sociedade os sonhos que esses meninos têm né muita gente nova aí virando barbeiro e, e imaginando né um, é, crescer na vida sustentar a família então é,
0: antigamente o barbeiro igual o Thiago citou aí né o, aquele senhorzinho ali do bairro que ele ia com avô dele e tal o barbeiro era isso, né? Era aquele tiozinho e tal, de cabelo branco. Hoje não, a molecada tá tomando conta, todo mundo... Tem orgulho
1: disso, né, cara? Eu vou ser barbeiro, velho. Você né? é, tomou eu... esse status que a profissão já teve um dia. Era o que eu estou falando: que, que a profissão passou um, um tempo aí de muito sofrimento ali nos anos 70, 80, Sim. início dos anos 90, que houve um, 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 a informalidade. E ele é mais um exemplo disso, dessa informalidade, como ela maltrata o profissional. É. Exato.
0: Tem um, um barbeiro, amigo meu, Guilherme Plastina aproveitar para deixar um abraço para ele aqui. Ele é barbeiro exclusivo do Google, em São Paulo. Então, ele fica lá no Google para cortar o cabelo do, da, galera. Do, da galera. E fazer Barbie, etc. E ele, ele me contou certa vez que ele estava na boate, trocando ideia com a menina... E o que, que, que você faz? Ele falou, oh, eu sou barbeiro. Aí a menina, Nock do caralho, velho. Você tem Harley Davidson, tatuagem, vai tatuar, deixa eu ver seus braços aí e tal. Já tem essa ideia né, é, cara? Imagem, né, do barbeiro, né? Atual, né?
1: Exatamente.
0: Eu... E aqui a gente entrevista semanalmente. Eu bato papo aqui com, com vários barbeiros de sucesso no Brasil. E muitos chegam aqui, cara, de, de GS, moto da BMW, de 1.200 cilindradas, carro é Muito bacana, né? é do cara. Caralho, véio, o cara é a transformar legal. a
2: vida dele através da arte que eles são artesãos que lapidam cortes de cabelo como obras de arte, aí, como joias. Né? Eu, eu, eu gosto de falar desse ponto. É, e também na questão é, da relação do barbeiro com o teu cliente. Eu, eu, eu gosto muito de falar que como é que a barbearia tradicional e a, essa barbearia que veio do início do século XX, né, como é que era antigamente? O barbeiro na sociedade ele tinha um reconhecimento tão importante que você tinha os engenheiros, você tinha... Os médicos e você tinha o alfaiate e os barbeiros. Então, o alfaiate era aquele homem elegante que circulava pela sociedade porque ele era o cara que visitava as casas que fazia a roupa da família inteira. E o barbeiro? O barbeiro era um cara elegante tanto quanto o alfaiate e um cara respeitado tanto quanto o médico. Então, ele tinha um reconhecimento nesses anos dourados, no início do século 20, né E o barbeiro reconquista... Ele, ele se aproxima de novo dessa posição na sociedade visto como cara, pô, que cara do caralho, esse cara é tatuado, <risos> esse cara tem moto, esse cara faz uns cortes maneiro e tal, mas é legal essa relação do barbeiro quando ele traz uma história que é o legado que é aquilo que ele defende é, como, como essência dele, que é o servir né? a função do barbeiro é o servir atender bem ao cliente dele e a partir dali ele cria laços com esse cliente, esse cara vai envelhecer ele vai trazer o filho dele, ele vai cortar o cabelo do filho dele, esse cara vai, vai virar avô, ele, o barbeiro vai cortar o cabelo do neto dele, esse cara vai frequentar a casa do primeiro cliente dele, o cliente vai lembrar dele no Natal, vai convidar... Sabe aquelas coisas? Levar um queijo, levar uma broa, chamar o cara para poder ir pro sítio dele, dar uma cachaça pro cara. Você cria uma relação muito bonita de amizade, porque parte da relação de confiança que o barbeiro tem. É um, é um, é um tratado de gentleman, cara. É, por mais que a, a barbearia tenha mudado e tenha criado várias vertentes desse universo aí, mas aquela coisa ali do, de você pegar na mão e ver uma coisa olho no olho, que é o respeito que o homem tem um com o outro, que é essa relação de confiança, isso é muito bacana, cara. Isso a barbearia proporciona.
0: Pô, oh, que legal esse bate-papo, hein? Veio falar aqui da Lei do Salão Parceiro, falamos bastante, inclusive, né? Sim. É O que é a Lei do Salão Parceiro, né? Que entrou em vigor em 2016 para beneficiar profissionais e donos de estabelecimentos da beleza, né? Aí a gente destaca é, as barbearias, obviamente, salão de beleza feminino, é, os locais de maquiagem, né? De... de de manicure, etc. É, falamos um pouco né, da, dessa, desse segmento, desse setor que está querendo derrubar isso daí, mas acho difícil, né como o Tiago colocou aqui, sem previsão nenhuma, é muito é, é, improvável, improvável né? que isso aconteça, mas é bom deixar claro né, que há esse barulho, esse murmurinho formando aí no Brasil e a gente deixa aqui né, a nossa opinião, né, o nosso manifesto contrário a isso daí, apoiando a lei do Salão Parceiro. E conversamos muito, demos bastante dica, né, cara, de empreendedorismo, de gestão, de construção de marca, né, de empoderamento dessa turma aí, né, dessa galera que, porventura, sonha em montar o seu próprio negócio. O Fred deu muita uh, dica aí de como fazer isso de, de forma assertiva, né, para não Sei. ser nenhuma aventura e o cara chegar ali na frente e quebrar a cara, né, e, e muitas vezes ficar frustrado, né. É, então, um episódio bem rico, eu tenho certeza que impactou a vida de, de muitos profissionais aí do ramo da beleza, é um daqueles episódios que eu, que eu, eu cito assim como um, um guia né, de, de cabeceira mesmo assim, né, que o cara vai Sim. dar play ali, e vai, deixa eu consultar aqui esse, alguma informação da lei do Salão Parceiro e tal, então um episódio bem rico, agradecer Fred Catizani, o Tiago Bosch. <risos> e convido o, o ouvinte, aí, né? você que está escutando esse podcast da Dom Alcides Freak Show, a tirar um print desse, do, do episódio. Manda no Instagram, marca Razor Bros, marca Dom Alcides para a gente saber que vocês estão consumindo esse conteúdo. Manda uma mensagem para a gente, vai ser um prazer responder todo mundo para a gente saber que estamos é, construindo episódios cada vez mais relevantes para o ecossistema da barbearia, o ecossistema da beleza. Aqui, semanalmente, eu bato papo com barbeiros, barbeiras do Brasil inteiro, além de uma troca de ideia também de experiência com empresários que vêm se destacando aí, independente de ser do ramo da beleza ou não. Aqui eu já bati papo com Caito Maia, fundador da Tilibins, mais de 900 lojas pelo mundo, falou bastante aqui como construir uma marca contando boas histórias. Então esse é o podcast do On Freak Show. E se vocês acharem relevante, assine o canal também aí para não perder nenhum episódio. Alguma consideração, Fred?
2: Bom, primeiro quero agradecer aí o convite, né? O Vinícius é uma pessoa que sempre acreditou aí no, no projeto Resor Bros, né? É uma marca que a gente traz aí junto com a nossa história, então a gente caminha junto. É, para a gente, é, é muito bacana ter essa parceria, a gente é amigo também, a gente tem uma relação muito transparente, de né? gente discute ideias, né? faz ali um brainstorm de várias coisas, é, temos pontos em comum, a gente adora moto, a gente adora criança, temos filhos, é, gostamos de tatuagem, de barba e de cabelo, então eu tenho muita admiração pela marca, também pela construção e a história da Dom Alcides venho Obrigado. aqui agradecer também aos ouvintes, é, aqueles profissionais que eu ainda não conheço eu, eu mando meu abraço, todo o meu respeito aí com a classe, sem vocês a Resobros não existiria né? é... A, a, peço desculpas aí por algumas coisas é, que eu possa ter falado e não tenha feito, talvez, é, condizente aí com a temática, mas eu, foi bom da gente poder discutir várias coisas aqui e mandar um abraço para todos, dizendo que a Razor Bros é totalmente contra a revogação <risos> dessa lei, então espero aí que o pessoal lá da turma do STF já estão cheios de problemas aí, não causem problemas para nossa classe, tá? Então vou mandar um abraço aí a todos os admiradores da marca Reisobros, o pessoal que segue a gente aí no Instagram, o nosso trabalho, estamos firmes aí tomando todas as medidas preventivas, estamos funcionando com muita responsabilidade e com muito foco aí no nosso posicionamento de marca, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pela, pela discussão aí na temática jurídica, obrigado aí,
1: Vinícius, obrigado aí, turma da Dual isso É isso aí.
0: aí, eu que agradeço, porra. Tiagão, valeu, meu velho.
1: Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estar conhecendo o Fred e... e... É, dono da barbearia da Razor Bros, o pessoal da Don Alcides, a gente sempre com a tratativa muito legal. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Precisando de qualquer coisa, nós estamos à disposição.
0: É isso aí. E para o ouvinte que é de Belo Horizonte ou que porventura né, de outro estado mas está aqui em BH, te convido aí lá na, na barbearia do Fred, a Razor Bros, que fica na rua Inconfidentes, na Estamos Sabás. Na
2: Inconfidentes, 911. É, a rua fica entre a Paraíba e a
0: Pernambuco. E vou dar um spoilerzinho aqui, ó. o bar que ele tem lá é melhor que de muita boate Brasil afora, viu bicho? Lá você, <risos> você encontra o rótulo que você não vê em muito, em muito bar foda do Brasil. Né?
2: <risos> Pô, obrigado aí, cara, pela,
0: pela moral, realmente a gente tem um barzinho lá
2: de respeito, é, somos admiradores de whisky né? e para quem gosta de whisky aí sempre é um convite para a gente trocar uma ideia lá, a gente também tem alguns eventos que a gente faz de confraria de charuto, além de toda a experiência de gentleman que está envolvida dentro da Razor Bros. Bom
1: saber da confraria aí, que eu não sabia <risos> dela, não. Ótima oportunidade, começar a frequentar. É será um
0: prazer, aí. cara. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Um
1: grande abraço.